0: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit unserem Fokusthema Nachhaltigkeit und äh, da darf ich recht herzlich den Daniel und die Lisa begrüßen. Daniel, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu dir. Du bist ja der Co-Moderator und inhaltlicher Kopf beim Digital Breakfast zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir dieses Thema äh, haben und eine Serie dazu aufgelegt haben. Ich äh, selber berate Unternehmen dabei, wie sie äh, Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeitsstrategie und Co voranbringen können. Und äh, Nachhaltigkeit ist ja ein unheimlich komplexes und weites Feld, weshalb es eben auch oftmals so, so schwer fällt, sich da zu orientieren, den Anfang zu finden und äh, die wirklich wirksamen Dinge zu finden. Und äh, habe äh, berichtet in unserem Auftakt über die 17 Uhr Nachhaltigkeitsziele und wie man denn da so rangeht und freue mich deshalb besonders, dass wir ein Thema heute vertiefen, was, äh, was zu Recht auch in aller Munde immer wieder ist, äh, der Klimaschutz. Und äh, das mit Lisa Unkelhäuser als Geschäftsleiterin von Bosch Climate Solutions äh, tun, um äh, uns anzuschauen, wie war denn die Reise bei Bosch so und was ist auch das Angebot, was Bosch formuliert, an die Unternehmen da draußen, äh, um gemeinsam Klimaschutz voranzubringen. Herzlich willkommen, Lisa.
0: Ja, hallo Lisa. Schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen. Vielleicht
0: stellst du dich einfach nochmal kurz vor, selber.
2: Genau, sehr gerne. Lisa Unkelhäuser mein Name. Ich bin jetzt seit knackendem Jahr bei Bosch, bei Bosch Climate Solutions, um genau zu sein, verantworte. Als Geschäftsleiterin des Unternehmens, war davor elf Jahre bei der IBM, mehr im Bereich Digitalisierung, hab habe dort viel mit Industrie- und Automobilkunden zusammengearbeitet und bin jetzt quasi von der Digitalisierung zur Dekarbonisierung und darf jetzt hier gemeinsam mit dem Team schauen, wie wir mittelständische Unternehmen beraten auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.
1: Ja, die persönliche Motivation, wie, wie bist du zum Thema gekommen? Wie denkst du dazu, warum beschäftigt dich das? Und, und dann auch angeschlossen, warum macht Bosch das, was sie da tun? Was, was motiviert euch als Bosch, das auch in die Welt zu tragen?
2: Genau, also persönliche Motivation. Ich finde es immer super wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles und ich habe so diesen Purpose und mich treibt da was an und ich habe das Gefühl, ich kann was bewegen und was verändern. Das hatte ich beim Thema Digitalisierung auch schon immer. Ich habe da noch drei Jahre Cybersecurity gemacht. Da hat man auch schon wirklich das Gefühl, man schaut drauf, wie die Welt ein Stück sicherer wird. Dann aber für mich einfach dieses Nachhaltigkeitsthema entdeckt und gedacht habe, okay, eine sichere Welt bringt uns auch nur was, wenn man den Planeten nicht zugrunde richten, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein fast noch wichtigeres Thema. Und jetzt zu sehen, dass man da einen Beitrag leisten kann, wie Unternehmen schneller klimaneutral zum Beispiel produzieren, das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll und da habe ich eine Menge Spaß bei. Und das Zweite ist die unglaublich intrinsische Motivation, auf die man trifft, wenn man mit ähm, Unternehmen oder jedem Einzelnen zusammenarbeitet, ähm, wenn man sonst immer so bei Cybersecurity eingeladen hat zu den Terminen, da sitzt jeder so krummlich am Tisch und denkt so, Mensch, jetzt muss ich nochmal in meinem Handy irgendein Passwort eingeben und nochmal eine Authentifizierung mehr. Ähm, wenn Sie zum Thema Nachhaltigkeit einladen, dann, dann haben, hat man da eine riesige Motivation, äh, ganz viel intrinsisches Leidenschaft, was zu bewegen, was fürs Unternehmen zu tun, für die Kinder zu tun, persönlich was zu tun, ohne dass man es im titel stehen hat. Und dieses Arbeitsumfeld, das finde ich einfach äh, richtig gigantisch. Für Bosch würde ich sagen, es sind hauptsächlich in meinen Augen drei Themen, die uns da getrieben haben. Das eine ist das Thema unternehmerische Verantwortung. Dadurch, dass wir natürlich auch durch die Stiftung, glaube ich, sehr viel... Wert auf Werte und unternehmerische Verantwortung legen, da einfach auch sehr früh schon erkannt haben, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Teil davon und wir wollen das auch nicht nur auf Folie schreiben, sondern wir wollen das leben und, und umsetzen. Das zweite ist das ganze Thema Innovation. Wir sind eine durch und durch Ingenieursgetriebene Bude, eine sehr große Bude zwar, aber Ganz, ganz viele grandiose Menschen, die das in ihrer DNA haben. Und uns treibt immer an, die, die Welt ein Stück innovativer und durch Technologie besser zu machen. Und das auch für das Thema, wie kann man Emissionen reduzieren, wie kann man mit weniger Energie Dinge laufen lassen, weniger Material nutzen. Das ist, glaube ich, ein, ein zweiter großer Faktor. Da haben wir auch die richtigen Leute für. Und das dritte ist es natürlich wirtschaftlicher Erfolg. Man besteht nicht über 100 Jahre, wenn man nicht wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir wachsen und wir haben früher erkannt, dass Nachhaltigkeit und vor allem das Thema Klimaschutz eben Teil von strategischen Positionierung ist und eben für uns auch Wettbewerbsvorteil dastehen kann und somit die Basis für wirtschaftlichen Erfolg.
1: Sehr, sehr spannend, Lisa, was du erzählst. Sowohl die persönliche als auch die, ich sag mal, unternehmerische Motivation. Da hätte ich direkt irgendwie tausend Fragen, in die ich gerne tiefer eingehen würde. Bevor wir das aber tun, möchte ich gerne für die Zuhörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht ganz so vertraut sind mit den Notwendigkeiten rund um den Klimaschutz, die gibt es ja durchaus auf jeden Fall auch noch da draußen. Einmal kurz eingehen auf ja, also warum müssen wir das eigentlich tun, wir als Menschheit gewissermaßen? Ähm, ne, Stichwort irgendwie Pariser Klimaschutzabkommen 1,5 Grad. Wie ist so deine persönliche Sicht darauf? Ähm, ne, warum, warum jetzt und sind wir eigentlich zu spät dran oder gerade noch rechtzeitig und müsste es nicht eigentlich, eigentlich viel schneller gehen?
2: Mir gehen Dinge prinzipiell immer zu langsam, von daher es müsste auf jeden Fall Schneller gehen. Ähm, warum genau jetzt? Ähm, wenn man auch die aktuellen, und das kann ich jedem normal empfehlen, ob er im Thema steckt oder nicht, die IPCC-Berichte vom Klimarat sich anschaut, da gibt es auch immer Kurzfassungen, die sind cool. Es gibt äh, tonnenweise coole Artikel und Podcasts dazu, sich ein bisschen einliest, dann stellt man relativ schnell fest, die Wissenschaft ist sich da absolut einig. Ähm, das bedeutet, der Menschenmacht, der Klimawandel hatte gewisse Auswirkungen und wenn wir den so laufen lassen, dann werden wir in keinster Weise es schaffen, dieses zum Beispiel Ziel, das in Paris auch vereinbart wurde von der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad irgendwie ähm, zu, zu minimieren, diese Erwärmung, dass wir das schaffen werden. Dazu gibt es ganz klare Studien, die dann zeigen so, wie viel Restbudget haben wir zum Beispiel noch an Emissionen? Welchen Einfluss hat dieses Restbudget auch auf die, das Klima? Und welche Sektoren haben auch welchen Einfluss? Man muss auch einfach schauen, wo liegen denn die größten Hebel? Ist es die Industrie? Ist es der Energiesektor? Ist es die Mobilität? Was sind denn auch die Hebel? Und je nachdem auch ganz klar zu schauen, zum Beispiel mit der Science-Based-Target-Initiative, das ist auch eine NGO, die einfach darauf achtet, ähm, mal ganz wissenschaftlich fundiert darzustellen, wie, welches Unternehmen in welchem Sektor hat, denn welchen Beitrag zu leisten, damit wir es schaffen, auf diesem 1,5-Grad-Ziel zu bleiben. Und ich glaube, das für sich als Unternehmen mal zu durchdenken und das auch für jeden Einzelnen mal zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und dass wir jetzt anfangen müssen. Weil wenn wir sehen, wie lang Klimagase natürlich einfach im im Klima sind und wie langsam sie sich abbauen, dann ist es auch, wenn alle immer sagen, na ja, bis zwei 30, 240, 250, das ist doch noch so lange hin, dann ist das ein, ein Flügelschlag, wenn man sich die äh, ganze Klimareise anschaut.
1: Ja, denn das ist ja nichts, was wir von heute auf morgen ändern können, die fossilen Energien in unserer Welt aktueller denn je ja, im Moment auch auf einer anderen Baustelle, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von meiner letzten Branche, in der ich tätig war, in der Versicherungsbranche. Da hat der CEO der AXA-Gruppe, Thomas Bubal, mal gesagt, wenn sich die Welt um drei bis fünf Grad erwärmen würde, dann sprechen wir von einer nicht mehr versicherbaren Welt. Und was das im Prinzip bedeutet, wenn man das mal einen Moment durchdenkt, ist, dass im Prinzip das ganze Leben, wie wir das zivilgesellschaftlich haben, bis hin wirtschaftlich haben, nicht mehr funktioniert. Weil ein Ereignis wie das im Ahrtal, wo man eben in der Vergangenheit von Jahrhunderthochwasser sprechen konnte oder einer Jahrhundertflut, kann man das eben heute nicht mehr, würde eben solche immensen Schäden verursachen, die eben von keiner Versicherungsgemeinschaft getragen werden können und somit an jede Einzelperson, jedem Einzelunternehmen Hängen bleiben würden, der Schaden, was die meisten Unternehmen und Einzelpersonen nicht tragen können, dann äh, bricht äh, unterm Strich äh, quasi unser, unser Wirtschaftssystem, wie wir es heute kennen, äh, zusammen. Und deshalb ist äh, das so entscheidend, äh, glaube ich, dass wir das tun, was du gerade beschrieben hast und ähm, nicht äh, uns irgendwie ausruhen auf äh, den bisher leider bescheidenen Erfolgen. Denn man muss einfach auch feststellen: IPCC-Berichte sagen eben auch ganz klar, äh, wir haben inzwischen schon eine Erwärmung von 1,2 Grad im Durchschnitt weltweit. Und und in Deutschland schon deutlich über 2 Grad sogar. Und Erinnerung, drei bis fünf Grad sprach der Thomas Bubel davon, weil wir eben zu Kipppunkten kommen und so weiter. Also das heißt, die Motivation, glaube ich, liegt auf der Hand, aber ist eben vielleicht noch nicht jedem so ganz klar. Soll aber jetzt gar keine Vorlesung darüber werden, sondern lass uns nochmal anknüpfen ähm, bei äh, dem, äh, ja, warum äh, Bosch das tut. Die größten Hebel äh, finde ich zum einen total wichtig und diese unternehmerische Verantwortung. Das ist, glaube ich, etwas, wo das eine oder andere Unternehmen ähm, auch noch von lernen kann, äh, sich verantwortlich zu fühlen für das, was es da tut. Wie fängt man denn dann eigentlich an, ähm, wenn man jetzt äh, sagt, ja, okay, ich äh, verstehe, ich will nicht getrieben werden ähm, und vielleicht besser mache ich das besser jetzt als später, wenn es alle machen müssen, damit auch der Wettbewerbsvorteil äh, eben vielleicht noch da ist. Äh, auch etwas, was viele umtreibt, dass es nicht nur ein Verzichtsthema ist, was kostet, sondern äh, idealerweise auch Chancen im Business äh, quasi vielleicht liefert. Und Deswegen finde ich es toll, dass äh, ihr, Bosch, das eben für euch ganz klar eben auch so sagt, ja, wie, wie geht es jetzt los, wenn ich äh, quasi am Anfang stehe?
2: Genau, erstmal mit der Entscheidung anzufangen. Das ist meistens ja der, die allergrößte Hürde, dass wirklich mal einer sagt, wir diskutieren jetzt nicht mehr länger drum, sollten wir, könnten wir oder wann müssten wir dann, sondern wir machen jetzt mal, wenn die Entscheidung da ist, dann, wie sich das gehört, äh, für einen guten Start mal ordentlich Inventur machen. Inventur heißt in dem Falle Daten sammeln und den Fußabdruck analysieren, denn um zu entscheiden, was sind denn die Hebel, was müsste ich denn tun und welche Chance habe ich auch, klimaneutral zu produzieren, muss einfach mal klar sein, was ist denn die Ausgangsbasis, ähm, wie groß ist denn der Fußabdruck des Unternehmens in der Fachsprache dann scope 1 und 2, wo man einfach mal relativ schnell in der Woche analysiert hat, wie groß ist denn dieser Fußabdruck, wie groß sind denn die Emissionen und wo kommen die denn hauptsächlich auch her? Und da kriegen wir meistens schon mal große Aha-Effekte im Sinne von, ach, das sind eigentlich ganz kleine Standorte, aber wir hätten gar nicht gedacht, dass die so einen großen Impact zum Beispiel haben im Sinne der Emissionen.
1: Okay, du sagst, in einer Woche kann man das schon herausfinden für so ein normal großes Unternehmen, wenn wir jetzt nicht von einem globalen Konzern sprechen, das ist ja schon wirklich flott.
2: Genau, also wir sind da sportlich unterwegs, weil wir auch einfach sagen, das ist wichtig, dass man am Anfang da schnell ist, auch Erfolge aufweist, ähm, Resultate liefert. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie gut ist die ba Datenbasis. Da sind wir wieder bei der Digitalisierung. Wenn natürlich jemand äh, acht Wochen braucht, um uns Daten zu liefern, dann haben wir nicht in der Woche kalkuliert, aber mhm. davon ausgehend, dass viele, und das ist auch eigentlich der Fakt, vielleicht nicht die allerbeste Qualität haben, aber da äh, Fängt man mit dem 80-20-Ansatz auch einfach mal gut an. Viele durch Energieaudits oder ISO-Normen sowieso schon die richtigen Daten vorliegen haben und man eigentlich nur die richtigen Menschen im Unternehmen finden muss, die die in Excel packen. Ganz rudimentär und pragmatisch. Und dann hat man die Ausgangsbasis, mit der man das berechnen kann.
1: Okay, super. Nutzt ihr dafür auch irgendwelche Tools oder wie macht ihr das in Excel oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Genau, wir haben da ein selber gestricktes Tool, das quasi gewisse Auswertungen verknüpft mit gewissen Emissionsfaktoren, dass das auch alles zusammenpasst und das dann eben diesen CO2-Fußerdruck analysiert und ausspuckt.
0: Also das ist ja dann sowohl ein internes Thema als auch ein externes Thema, so habe ich es verstanden, oder?
2: Intern und extern, wie fern? Also zum einen okay. machen wir das natürlich selber beim Bosch. ne? Ja, genau. wir, machen das, ja? wir haben nicht nur irgendwann mal angefangen, mhm. sondern das natürlich regelmäßig auch zu tun und regelmäßig das äh, zu machen. Ich habe jetzt hauptsächlich davon gesprochen, wie wir das quasi, wenn wir mit mittelständischen Industrieunternehmen genau. arbeiten, wie wir mhm. das mit denen machen und da, wie gesagt, ähnliches Vorgehen sind wir einfach schnell dabei, mit diesem Tool, das wir jetzt quasi entwickelt haben, aus der Beratung heraus dieses Tool mitzubringen und dann diesen Fußabdruck zu analysieren.
1: Genau, ist ja vielleicht nochmal ganz wichtig zu sortieren an der Stelle, dass wir einerseits heute auch ein bisschen darüber hören wollen, wie ist Bosch eigentlich dahin gekommen, wo sie heute sind bei dem Thema und andererseits, was macht Bosch heute und bietet an für andere Unternehmen, genau. die mhm. eben sich auch fragen, wie, ja, was kann ich eigentlich tun, wie geht das jetzt und wo kriege ich Hilfe dafür, denn komplexes Thema, was für, für dich, Lisa, und für euch, wenn ihr das eben tagtäglich quasi tut, so selbstverständlich und einfach wirkt, ist natürlich für die Unternehmerin oder den Unternehmer, der sich initial damit beschäftigt, dass er sowas tun soll oder muss oder möchte, erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Wie komme ich denn zu diesen ganzen CO2-Erfassungen? Und Das sind natürlich zwei verschiedene Dinge, die miteinander verwoben sind, wo wir aber genau einmal schauen müssen, intern und extern, was, was gucken wir uns gerade an? Lass uns dann aber vielleicht erstmal noch bei dem Angebot bleiben, mit dem ihr jetzt unterwegs seid und vielleicht im weiteren Verlauf äh, dann nochmal beleuchten, wie ihr eigentlich da hingekommen seid, äh, warum ihr auch äh, diese Leistung jetzt anbietet und was eure eigene Reise war. Und wie geht es denn dann weiter? Jetzt habe ich die Emissionen irgendwie erfasst und Scope 1 und 2, sagst du, ähm, auch das vielleicht noch einmal äh, zur Klärung, äh, Scope 1, 2 und 3, magst du es kurz umreißen, wie unterscheidet sich das und äh, ja, wenn ich das habe, was mache ich dann?
2: Genau, also Scope 1, 2 und 3. Bei Scope 1 und 2 geht es wirklich um den ähm, direkten Unternehmensfußabdruck. Das heißt, ähm, alle Emissionen, die ich direkt produziere, wenn ich zum Beispiel produziere, die Emissionen, die dadurch entstehen, wenn ich Energie einkaufe, ähm, egal, ob das jetzt Strom, Gär, Wärme oder Ähnliches ist, also alles, was ich quasi brauche, damit ich produzieren kann, damit der Betrieb läuft, ähm, Heizung von Bürogebäuden etc., all das ist mein Unternehmensfußabdruck, das ist Coop 1 und 2. So und dann gibt es noch das ganz spannende Thema Scope 3. Das wird unterteilt in die vor- und die nachgelagerte Lieferkette. Vorgelagerte Lieferkette bedeutet eigentlich, wenn wir das uns zum Beispiel mal in einem Bild von einer Waschmaschine deutlich machen, alles was ich brauche an Gütern und Dienstleistungen und auch an Logistik und an Dienstreisen, was es benötigt, um diese Waschmaschine herzustellen und zu verkaufen. All das in einem gewissen Anteil ist Teil der Emission dieser Waschmaschine. So, mhm. wenn diese Waschmaschine jetzt verkauft ist und bei euch zu Hause steht und angeworfen wird, dann braucht die ja auch Strom. Und Energie und somit Emissionen. Und dann sind wir bei der nachgelagerten Lieferkette und das ist der zweite Teil von Scope 3. Und diese nachgelagerten Lieferketten, Emissionen, da setzt sich wirklich alles zusammen, was ich bei der Produktnutzung zum Beispiel brauche oder auch wenn ich jetzt ein Franchise-System habe oder auch das ganze Thema Abfall und Wiederverwertung. Das heißt, diese Scope 3 Lieferkette, wie ihr jetzt schon seht in der Erklärung, ist sehr komplex. Es gibt da 15 einzelne Unterkategorien. Und für so ein Riesenunternehmen wie Bosch, allein da mal einen Überblick zu bekommen, wie analysiere ich das denn? Das ist wirklich sehr herausfordernd. Und deshalb fängt man im Sinne von auch, Schuster, bleib erstmal bei den eigenen Leisten und guck mal, was du selber leisten kannst. Immer mit Scope 1 und 2 an. Das ist auch die Empfehlung für die Unternehmen. Analysiert diesen erstmal. Und da gibt es klassischerweise vier Hebel egal wie groß oder klein das Unternehmen ist. Und das sind die vier Hebel Energieeffizienz. Das heißt, ich schaue mal, was ich an Effizienzen aus den Werken rausholen kann. Wie viel ist da noch möglich? Durch, durch Prozessoptimierung, durch Digitalisierung, durch Elektrifizierung, durch alles Mögliche an Technologie und Innovation. Das zweite ist das Thema regenerative Eigenerzeugung. Mal wirklich zu schauen, wo kann ich wie investieren? Wie viel Prozent Energie könnte ich denn von meinem Bedarf selber produzieren über Photovoltaik, über Solar. Der ein oder andere hat doch das Möglichkeit mit Wind oder manche Unternehmen zaubern Wasserrechte noch davor. Dann kann man auch Wasserkraft mal diskutieren, aber hauptsächlich ist es natürlich Photovoltaik und Solar. Mhm. Das Dritte ist dann, alles, was ich hier selber erzeugt kriege, muss ich einkaufen und das ist idealerweise grün. Das heißt, Grünstrom einkaufen hört sich einfach an das ist höchst komplex, weil es gibt qualitativ ganz große Unterschiede beim Grünstromeinkauf. Oh ja. Das muss man dann auch mal verstehen, was sind diese Herkunftsnachweise? Ist da jetzt wirklich was grün? Meistens ist es ganz spannend, wenn man in die Lieferverträge auch der Energieprovider reinzuschaut, mal detailliert reinschaut, auch das fünfte Sternchen und die Nachkommastelle noch anguckt, so dann stellt man fest, nach grün ist nicht immer grün. Und das Letzte, der letzte Hebel ist die Kompensation. Alles, was ich nicht äh, reduziert, nicht vermieden bekomme, das muss ich am Ende des Tages kompensieren. Und das ist oftmals eine sehr emotionale Debatte auch, möchte ich Geld in Kompensationsprojekte investieren
1: oder nicht. Okay, bevor wir da gleich nochmal tiefer in die vier Themenfelder reingehen. Du hast ja am Anfang von auch dem Thema Wettbewerbsvorteil, unternehmerisch, ich sag mal wirtschaftlicher Erfolg auch gesprochen. In diesen vier Punkten finde ich das also auch wieder, oder? Und an welchen Stellen würdest du sagen, liegt jetzt zum Beispiel eben auch ein wirtschaftlicher Vorteil?
2: Genau, also erstmal ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur plump sagt, Hebel 1 kostet X, Hebel 2 kostet Y und so weiter, sondern dass man ganz klar das Ganze mit Return on Investment und Investitions- und Business-Cases hinterlegt. Im Bereich zum Beispiel Energieeffizienz kann man ja ganz klar nachweisen, dass wenn man gewisse Investitionen tätigt im Unternehmen, zum Beispiel um Anlagen zu erneuern oder um Wärmekopplungskonzepte ins Leben zu rufen oder durch intelligentes Up Schaltmanagement, ja. dass man da hart Geld auch einfach spart. Ne? Jede Gigawattstunde, die nicht gebraucht wird, die muss ich nicht zahlen. Von daher, da bin ich wirklich in der Lage, diese Case zu rechnen. Das gleiche sehen wir auch. Lange Jahre war das Thema grüne Eigenerzeugung weniger darstellbar. So tragisch das Ganze ist mit den explodierenden Energiepreisen gerade, hm. so gut tut das den Business Cases, die natürlich errechnen, wie lange muss ich denn in Photovoltaik investiert haben, auch an welchem Standort und welchen Impact hat es denn auch wirtschaftlich und auch auf die Emissionen. Also da lassen sich wirklich Business Cases rechnen.
1: Und äh, eurer Erfahrung nach, äh, ist das eher im, im Sinne Jahrzehnte oder liegt das eher im Sinne greifbarer Jahre von der Anzahl, wann sich sowas rechnet? Welche Erfahrungen macht ihr da so bei euren Kunden?
2: Wie das so schön in der Beratersprache <lacht> heißt, was kommt drauf an? <lacht> Nein, es ist wirklich höchstgradig Unterschied. Manchmal gibt es einfach grandiose Ideen, die man übermorgen bös gesagt umgesetzt bekommt mit einer Kosten von fast null und mit einem ROI, also mit wahnsinnigen Einsparungen. Und klassischerweise, gerade wenn ich schon auch, also wenn man jetzt ehrlich sind, die Energieeffizienzprojekte anschaut, dann sind wir da sicherlich eher in einem Return-on-Investment-Zeitrat von fünf bis sieben, acht oder vielleicht auch mal zehn Jahren. So ist es bei Photovoltaik zum Beispiel auch. Da bewegen wir uns schon an anderen Größenordnungen was dann aber wieder sehr gut damit zusammenpasst, weil ja gerade auch so ein bisschen 2030 alle anschauen als, als Fixpunkt, so wann will ich die ersten ähm, Meilensteine oder was will ich wie erreichen und das dahin dann auch zu rechnen, das klappt dann wirklich ganz gut und Fakt ist natürlich auch, wenn man sich anschaut, wie Kompensationspreise sich oder CO2-Preise sich entwickeln, dann ähm, ist nichts zu in unserer Meinung nach definitiv teurer.
1: Ja, mm, yeah. Das ist ja so irgendwie ein, ein Mantra, was wir immer öfter erwähnen müssen, dass kein Klimaschutz viel teurer ist als Klimaschutz. Ja. Also spätestens bei dem, bei der persönlichen Betroffenheit in dem Unternehmen durch steigende CO2-Preise, wenn ich kompensiere und gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich auch bei so einem Schadenereignis wie eben der Flutkatastrophe letztes Jahr im Ahrtal, die irgendwie 30 Milliarden Euro gekostet hat. Und wenn wir das in Klimaschutz gesteckt hätten, das Geld, dann hätten wir deutlich mehr erreichen können, als wir da nur in Anführungsstrichen aufräumen mussten mit diesem Geld. Und das ist eben gewissermaßen die Tragik heute, weshalb es so wichtig ist, dass wir ins Handeln kommen und solche Angebote von euch dann eben auch vielfach genutzt werden. Und gerade, wenn ich in den Mittelstand schaue, als quasi das Feld mit den meisten Unternehmen in Deutschland, in der Anzahl und somit vielleicht auch einem in Summe total großen Hebel, ist es ja so, dass eben ganz viele dieser mittelständischen Unternehmen teilweise sogar Inhaber geführt sind und vor allem ähm, dieses Mantra der Nachhaltigkeit eigentlich in sich tragen, weil sie eben sehr langfristig denkend und orientiert sind. Denn äh, da geht es eben darum, dass das Unternehmen auch in 10 und 20 Jahren und idealerweise äh, darüber hinaus an nachfolgenden Generationen und so weiter Bestand hat und wirtschaftlich erfolgreich ist. Das sind dann natürlich so Investitionszeiträume äh, wie fünf bis zehn Jahre als äh, Return on Invest- eher schon fast kurz und im Prinzip völlig akzeptabel. Wenn ich natürlich aus der reinen Shareholder aktienbasierten Sicht da drauf schaue, ist das natürlich viel zu lang, um irgendwie attraktiv zu sein. Aber das betrifft ja gar nicht unbedingt die meisten Unternehmen diese Sichtweise, sondern eher die andere. Und deshalb finde ich das ganz spannend, mal auch aus der Praxis von dir diese Sichtweise genau, zu hören. Genau, ich
2: glaube, es ist einfach auch ganz wichtig. Der eine oder andere denkt einfach bei Klimaschutz irgendwie dran, so, ich weiß nicht, was man ehrlich gesagt denkt, aber wir kommen jetzt mit bunten Apps und irgendwelchen Plakaten ums Eck und möchten, dass jeder Mitarbeiter ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt. Also ich glaube, es ist einfach auch mal ganz klar und deutlich zu machen, da gibt es einfach ganz klare Hebel und die Hebel enden in Investitionen in zum Beispiel Technologie oder der Zukunftsfähigkeit der Unternehmung. Und das sind darstellbare Business Cases und die rechnen sich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um aus diesem emotionalen Mindset rauszukommen. So, das ist so ein bisschen nice to have. Und man könnte ja mal, wenn wir was Gutes tun wollen, so ein bisschen Klimaschutz tun. Also darum geht es ja nicht. Und, und wie du sagst, Nachhaltigkeit ist eigentlich so ein großes Thema. Und familiengeführte Unternehmen fangen immer an zu erzählen, was sie da schon alles tun. Und das ist auch richtig und wichtig. Und das sollen sie auch bitte weiter tun. Nur das kann man eben grandios erweitern, um, um Themen wie einfach nochmal einen konkreten Plan sich zu überlegen, wie kann ich denn klimaneutral produzieren und wie kann ich das auch nutzen einfach.
1: Genau, das kann man gar nicht oft genug betonen, was du gerade sagst. Einfach um dieses, dieses Framing eben zu relativieren, dass das eben immer nur mit Verzicht und Kosten zu tun haben soll und eben nicht mit irgendwie wirtschaftlicher Attraktivität. Und da hast du, glaube ich, gerade den schönen Gegenbeweis in Anführungsstrichen für geliefert. Sehr schön. Lass uns ähm, auf jeden Fall auch einmal über das emotionale Thema Kompensation sprechen. Äh, denn wenn ich ähm, über diese Themen äh, spreche oder schreibe, dann äh, gibt es da ja äh, die besagte Reihenfolge, die du so explizit nicht erwähnt hast, aber implizit äh, dann wiederum doch, äh, dass es erstmal darum geht, Emissionen zu vermeiden, wo ich sie vermeiden kann, dass sie überhaupt entstehen oder wo ich sie habe, dass ich sie reduziere und äh, erst dann eben den Rest kompensiere. Äh, denn wenn wir immer nur kompensieren, ja, dann bleiben die Emissionen ja eigentlich trotzdem da. Ne? Und wenn das alle machen wollen, dann äh, sind die Emissionen immer noch da. Ne? Und ähm, wie, wie, wie geht ihr, gehst du damit um? Und was sind so die emotionalen Diskussionen, die ihr dabei erlebt?
2: Wichtig ist, glaube ich, immer einfach zu erwähnen, so hat es Bosch gemacht, und so würde ich es jedem anderen Unternehmen auch empfehlen an der Stelle. Kompensation kann ein Teil einer Strategie sein in Richtung Klimaneutralität. Kompensation an sich ist nicht die Lösung. Man kann sich jetzt darüber streiten, inwiefern das ein probates Mittel oder nicht. Ist. Der Einige sagt, das ist moderner Ablasshandel. Man kauft sich frei. Das sehe ich anders. Es gibt einfach sehr gut qualitativ hochwerte, sehr genau überwachte Projekte, wo nicht nur etwas fürs Klima, sondern für zum Beispiel auch soziale Gegebenheiten in anderen Ländern der Welt getan wird. Und wenn man sich diese Projekte anschaut, die auch eine gewisse Historie und eine gewisse Seriosität und somit auch einen gewissen Preis mit sich bringen, ne, da gibt es große qualitative Unterschiede und auch Labels und Standards, dann finde ich, das ist ein richtiger Weg, den wir da gehen, indem wir sagen, da bleiben jetzt zum Beispiel noch ein Drittel Restemissionen, die ich einfach aufgrund von Prozessen oder der Art und Weise meines Geschäftsstand heute nicht wegbekomme. Mir ist es aber wichtig, einfach auch zu sagen, nein, ich glaube daran, dass ich klimaneutral produzieren kann. Ich möchte das auch guten Gewissens nutzen als Verkaufsargument zum Beispiel oder für meine Kunden. Dieses Label, ich produziere klimaneutral und dann muss ich diesen Weg über die Kompensation gehen und muss mir auch genau überlegen, wie reduziere ich das dann noch weiter? Ne? Wie kann ich noch in eine höhere Qualität kommen, was die Mischung dieser vier Hebel angeht? Und ich glaube, das ist wichtig. Und einfach nur zu sagen, das ist Ablasshandel und das machen wir nicht. Das kann man natürlich tun. Prinzipiell glaube ich, ist es immer ganz, ganz intelligent, sich jede Option mal anzuschauen und sich dann zu bewerten, in welcher Qualität, von welchem Anbieter ist denn das ein. Übergangsweg, den ich gehen kann.
1: Ja, das freut mich unheimlich, wie du das beschreibst, weil das äh, auch weil ich persönlich das so ähnlich äh, sehe. Denn natürlich äh, muss man aufpassen, dass wir nicht in so einer Kompensationsschleife hängen und irgendwie alle glauben, jetzt wäre alles gut, weil wir uns alle klimaneutral nennen können. Aber eigentlich sind die Emissionen absolut irgendwie genauso äh, wie vorher. Ähm, das wird aber auch der steigende CO2-Preis natürlich äh, einerseits äh, beeinflussen und äh, unmöglich machen in der Form. Aber vor allem hilft es natürlich am Ende des Tages äh, gar nicht äh, wirklich. Aber das wegzulassen, macht wiederum auch wenig Sinn, denn es werden halt unheimlich wichtige Dinge dort gefördert ne? und wir haben äh, unheimlich große CO2-Einsparungen vielleicht durch Klimaschutzprojekte irgendwo in Afrika bis hin zu äh, das ist ja auch äh, durchaus äh, denkbar und äh, da gibt es auch mal mehr Angebote für auch regional in, in Deutschland und in äh, dem jeweiligen Bundesland äh, gibt es äh, Angebote, ich kenne zum Beispiel die, die Waldaktie oder die More Futures Streuobstgenussscheine äh, Ökowertpapiere in Mecklenburg-Vorpommern gibt es unheimlich viel, was sich da tut, wenn ich äh, dort unterwegs bin, das Unternehmen und äh, sage, hey, ich möchte nicht irgendwie sowas Anonymes ganz weit weg tun, dann kann ich das natürlich auch lokal vor der Haustür äh, immer besser und immer häufiger tun ähm, und äh, das finde ich auch wichtig, so in dem regionalen Engagement äh, für ein Unternehmen auch solche Möglichkeiten natürlich aufzuzeigen. Ja.
2: Absolut, also die Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg zum Beispiel macht da meiner Meinung nach auch einen, einen tollen Job, ähm, wo es auch in die Richtung geht, zum einen globale Kompensationsprojekte, den Kunden zu erklären und vielleicht das Richtige zu finden. Auf der anderen Seite sagen, nein, einen Teil machen wir schon auch regional. Auf der anderen Seite erklären wir auch, warum regional eben gewisse Dinge nicht möglich sind. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit einfach auch zu leisten, das ist unsagbar wichtig.
1: Weshalb es eben auch Profis dafür braucht und ich das als Unternehmen und mittelständisches Unternehmen eben oftmals gar nicht selber tun kann, weil mir diese Expertise fehlt.
2: Allein schon die Themen Kompensation, CO2-Preis, Ökostromzertifikat, das wird wirklich gemischt und in den Mund genommen und überhaupt da mal Klarheit reinzubringen, von was reden wir denn gerade und was zahlt worauf ein und wie wird sich ja. was entwickeln. Das ist, glaube ich, auch schon ganz wichtig.
1: Und das ist, glaube ich, insofern auch völlig fair, sich einzugestehen, dass ich das nicht alles selber leisten kann und auch nicht als Know-how unbedingt aufbauen sollte, je nach Größe des Unternehmens natürlich. Aber in aller Regel macht das wenig Sinn, das zu versuchen, alles selber sich zu arbeiten. Und da sollte man auch gnädig mit sich sein, dass der Anspruch vielleicht nicht, nicht, nicht richtig ist, sondern man sich an der Stelle lieber eben die Profis ins Haus holt.
2: Und vor allem sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit. Ja. Natürlich kann ich jetzt... ne zwei Leute sich da hinsetzen und die ich erstmal einstellen, erstmal finden muss, dann in den Schwarzwald mhm. oder irgendwo hin, da wo der Mittelstand sitzt, hinpacken muss, sich dann einzuarbeiten und mal eine Strategie fürs Unternehmen zu entwickeln und selbst wenn die Leute fit sind, brauchen sie einfach Zeit, weil sie machen es das erste Mal, sie müssen sich einarbeiten, ja. Das kann im Zweifel sechs bis zwölf Monate dauern. Und die Frage ist: Macht man es nicht kurz knackig? Und dann haben die Leute umzusetzen. Umsetzen muss man sowieso selber. Um Gottes Willen. Da brauchen Sie gute Menschen. Da brauchen Sie Menschen, die im Unternehmen drin sind. Aber dieses, dieses Anleiten und diesen Anstups und mal den Moderationskoffer auszupacken und zu sagen so links rechts, das sind die richtigen Methoden, das sind ein paar Bausteine. Da sehe ich einfach auch eine wahnsinnige Beschleunigung in der ganzen Sache wenn das von externen und mit externen gemacht
1: wird. Ja, und Geschwindigkeit brauchen wir sowohl aus der globalen Klimaschutzperspektive als auch eben vor diesem Hintergrund Wettbewerbsvorteil, den man sicherlich jetzt noch generieren kann. Das ist auch das, was ich rund um Nachhaltigkeit im Allgemeinen immer sage. Wir haben halt eine Situation, wo Regulatorik massiv zunimmt und nehmen wird in den nächsten zwei bis drei Jahren, ob das aus der EU ist oder auch aus der neuen Bundesregierung. Und natürlich kann ich darauf warten, um vielleicht auch klare Rahmenbedingungen abzuwarten, aber dann habe ich eben eine Situation, die, die dann alle gleich betrifft. Und äh, wo alle gleich äh, das gleiche tun müssen, und dann ist es quasi Hygienefaktor. Dann kann ich mich nicht mehr darüber differenzieren. Und das kann ich eben heute noch und auch deshalb glaube ich so wichtig, äh, äh, dass eben man Geschwindigkeit äh, darauf bringt und äh, sich eben äh, gewissermaßen Wettbewerbsvorteil, wie du es vorhin auch beschrieben hast, erarbeitet, indem man vor äh, der großen Welle in Anführungsstrichen unterwegs ist, äh, von denen die es halt nur machen müssen, weil sie es müssen.
2: Genau, also da werde ich auch nicht müde, <lacht> das zu sagen. <lacht> jetzt noch die Chance, ja. euch positiv zu differenzieren. Dieses Zeitfenster ist dieses Jahr noch offen. Ja. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Spätestens meiner persönlichen Meinung und Einschätzung nach über nächstes Jahr wird das einfach der absolute Standard sein, weil wir gerade auch mit der Berichtspflicht oder jetzt der Taxonomie genau. so ein Regelwerk bekommen, dass das alle in die Richtung drängt. Wir sehen auch, wenn zum Beispiel die großen OEMs große Ziele auch ausgerufen haben. Und ich glaube, da muss man auch einfach mal den Link schaffen. Was heißt es denn, wenn ein Daimler sagt, meine Lieferkettenemissionen, die werden jetzt hart nach unten gebracht bis 238? Mhm. Naja, das heißt nichts anderes wie jeder Lieferant, egal wie groß oder klein der ist, wird seinen Beitrag leisten müssen. Und das relativ schnell, sonst wird Daimler da nicht hinkommen. Dann wird Daimler wie jeder andere aussortieren. Und ja. das, glaube ich, ist dem einen oder anderen einfach nicht bewusst, sondern sie gesagt: na, die Großen sollen jetzt mal vorangehen und dann gucken wir mal. Aber wie diese Ziele auch, die da gesetzt werden, welche Implikationen das hat, ich glaube, das ist auch einfach wichtig zu verstehen.
1: Ja, und das, das fängt bei so einer einfachen Frage an, wie ja, welchen CO2-Fußabdruck hat denn das Teil, was ich hier von dir eingekauft habe? Was für ein Ding? Ja. Fußabdruck? Genau. Also und dann, dann wird es halt plötzlich ganz schnell ganz schwierig, wenn ich den nicht benennen kann.
2: Der Klassiker, nennen Sie uns Ihren CDP-Score. <lacht> Was haben Sie gegessen? Ja, CDP, Carbon Disclosure Project, gibt es ein Rating? Wie aktiv sind Sie beim Thema Klimaschutz? Das haben wir jetzt zum Beispiel auch bei Bosch oder auch bei BMW und vielen anderen Unternehmen in die Einkaufsprozesse mit integriert.
1: Und dann wird plötzlich ganz schnell ein ganz großer Hebel daraus, weil wenn ich uns Unternehmen das nicht mal verstehe, was damit gemeint ist, dann bin ich natürlich sofort raus. Aber das ist ein ganz wichtiger Hinweis nochmal, dass eben auch Einkaufsprozesse immer häufiger, gerade bei den Großen, die eben bei dem Thema vermeintlich schon weiter sind, auch solche harten Kriterien quasi enthalten. Was vielleicht ein ganz guter Schwenk ist zur Reise, die Bosch bisher da so gemacht hat. Vielleicht magst du in den letzten Minuten auch darauf noch ein bisschen eingehen, weil du hast jetzt beschrieben, euer Angebot und wie wichtig Geschwindigkeit auf dem Thema ist und wie seid ihr eigentlich dahin gekommen. Magst du das noch mal ein bisschen erzählen?
2: Genau. Früh angefangen wirklich durch den Herrn Firenbach und dann übernommen von dem Herrn Denner, was auch, glaube ich, mitunter eines der Erfolgsfaktoren gleich mit sich bringt, nämlich ähm, Priorität von ganz, ganz oben auf diesem Thema. Und die beiden waren absolute Verfechter davon, dass sie gesagt haben, das Thema Emissionen wird mehr und mehr relevant, Nachhaltigkeit wird wichtig und das Thema Klimaschutz wird Wettbewerbsvorteil. Und deshalb früh angefangen haben, äh, schon vor 15 Jahren sich zu überlegen, was bedeutet das für Bosch? wie schnell können wir einen Fußabdruck damals? Ne, waren diese Wörter noch gar nicht gingen? Wie überhaupt das berechnen? Schauen wir uns nur CO2 an? Schauen wir uns alles an, ähm, ein Projekt aufgesetzt zu haben? So, liebes Ingenieursteam, macht mir mal einen Plan, wie können wir klimaneutral produzieren? Und mit dem Ergebnis, das Ingenieursteam kommt erstmal zurück und sagt, es geht nicht, um sie dann noch mal loszuschicken und zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Kommt, kommt mit Ideen, kommt mit Möglichkeiten, auch wenn sie vielleicht technologisch halt noch nicht umsetzbar sind aber hat, das zu versuchen und das auch wirklich mit einem ganz ingenieursgetriebenen faktischen Ansatz, was ich vorhin auch einfach beschrieben habe, mit diesen vier Hebeln, die sich rauskristallisiert haben, zu sagen, wie können wir mit den vier Hebeln wirtschaftlich erstatten, was müssen wir investieren, was kriegen wir davon raus und wie sieht unsere Klimaneutralität aus und dann war man 2018, so selbstbewusst zu sagen, hey, Anfang 2020, wir schaffen es, wir können die Ersten werden. Dieses Fenster ist sehr, sehr gering offen, als wirklich globaler, riesengroßen, historisch gewachsener Industriekonzern zu sagen, wir sind der erste große Industriekonzern, der klimaneutral produziert und damit wirklich auch an die Öffentlichkeit zu gehen ähm, und das als so etwas Wichtiges, Strategisches herauszustellen, das war mitunter sicherlich etwas ganz Wichtiges, aber das eben auch intern hart zu unterfüttern mit einer Organisation, mit einer Operationalisierung, mit KPIs, mit Controlling, also mit allem, was es eben für jedes andere Thema auch braucht, das genauso aufzusetzen, zu durchdenken, in der Organisation zu verankern, das quasi parallel aufgebaut zu haben, damit man es dann auch weiter operationalisiert kriegt, auch ähm, motiviert, die Menschen mitzuarbeiten, vom Top-Management bis zur untersten Ebene. Und ich glaube, das war diese Mischung aus Top-Management-Attention, das hart als wirklich strategisches Thema anzusehen und das so anzugehen wie viele andere Themen auch. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, wir schaffen das und wir glauben daran, wir sind die Ersten, das war, glaube ich, mitunter die Mischung. Und jetzt haben wir gesagt, also gut, wir sind jetzt ähm, klimaneutral in Scope 1 und 2. Das ist ja nur der Anfang. Das sind mm. bei Bosch zwar 3,3 <lacht> Millionen Tonnen. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Ja. Aber das ist für Bosch erst der Anfang, weil die Scope 3-Missionen, die sind halt 100 Mal so groß. Das heißt, wir haben jetzt ähm, ja zwei zwei Dinge zu tun. Zum einen mal die Qualität dieser klimaneutral produzierenden Umgebung zu erhöhen. Noch mehr Energieeffizienz, noch mehr Eigenerzeugung, die Hebel, die uns wichtig sind, Kompensation zu verringern und auf der anderen Seite das Thema Scope 3 anzugehen, die ganze Lieferkette zu analysieren, wo wir jetzt auch ganz klar gesagt haben, bis 2030 wollen wir 15 Prozent reduzieren und 15 Prozent Scope 3 Reduktion beim Bosch. Das, ist, das sind 60 Millionen Tonnen CO2. Das ist eine Hausnummer und das auch wiederum wirklich im Business zu verankern, zwar ein zentrales Nachhaltigkeitsteam zu haben, aber schlussendlich zu sagen, wie Digitalisierung auch. Das muss ins Unternehmen, da muss jeder mitarbeiten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor und so wie ich das bei Bosch erlebe, haben wir da wirklich viele Dinge sehr richtig gemacht und da können wir stolz drauf sein.
1: Das freut mich, dass du das sagst, weil ich auch in meinen äh, Vorträgen immer predige, dass Nachhaltigkeit eben nicht irgendwie eine zentrale Stelle ist, sondern äh, beim Handeln bei jedem Einzelnen im Unternehmen stattfindet und äh, wir irgendwie zu, diesem, äh, zu dieser Kultur kommen müssen. Du hast aber auch, glaube ich, noch was ganz anderes Wichtiges gesagt, was ich auch mal wieder predige. Äh, natürlich fühlt sich das immer wieder an wie Pionierarbeit. Ne? Wenn Unternehmen sich jetzt anfangen, mit diesen Dingen zu beschäftigen, dann haben sie das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich muss mir irgendwie das Rad selber erfinden aber äh, Obacht müssen wir ja gar nicht, das haben wir eben schon mal festgestellt. Und es gibt erstaunlich viele technologische Lösungen auch schon da draußen, die man nur oftmals gar nicht kennt. Und da seid ihr ja auch mit einem Treiber offensichtlich äh, in den letzten 15 Jahren gewesen, die zu arbeiten äh, mit dieser Reise, die du beschrieben hast, ähm, von wegen ne, äh, geht, geht nicht. Äh, ja, aber dann, dann entwickelt etwas, äh, Das es geht. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass viele Unternehmen, die sich jetzt anfangen, damit zu beschäftigen, eben nicht mehr die gleiche Pionierarbeit leisten müssen, äh, die ihr schon habt, äh, leisten äh, müssen und wollen und äh, davon profitieren können, von den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt. Ne?
2: Absolut. Und es ist einfach wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass wir es besser wissen. Ne? Oder so jetzt so hier in der, ne, ums Eck kommen und sagen, wir wissen am allerbesten, wie es geht. Sondern wir haben einfach Erfahrung gemacht, wir haben Dinge gelernt und es müssen jetzt alle nicht die gleichen Fehler machen. Und wir haben genau. eine Menge an Pioniergeist da schon geleistet und viele andere auch. Das muss man ja auch sehen. Gottes Willen, wir sind nicht allein und daraus kann man einfach lernen und Nachhaltigkeit ist ein Feld, wo man teilen kann, ohne jetzt auch IP irgendwie zu verletzen und deshalb sollten wir das einfach auch tun.
1: Sehr schön, Thomas, du bist still.
0: <lacht> Großartig, ja, ich höre zu und lerne, ja, also ich bin, ja. es ist ja nicht mein Spezialthema, aber ich finde es absolut, also ich finde es hochinteressant, über was ihr gefachsimpelt habt, ja, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Also mein Mindset wurde erweitert und äh, gefestigt, sage ich jetzt mal. Und also ich find's äh, find großartig, was da was der Bosch da macht. Ähm, ich habe auch ein paar, wie wie so viele, die im Stuttgarter Raum mal gearbeitet äh, gewohnt haben, habe natürlich auch einige im Umfeld, die beim Bosch arbeiten und so weiter. Und da kriegt man ja immer auch so ein bisschen was mit. Ähm, und ähm, ja, ich finde es einfach toll. Ähm, mit welcher Weitsicht da rangegangen wurde, ja, also schon damals ja, und, ähm, ja. die zwei Unternehmenslenker, ich nenne es jetzt mal so, ja, ähm, waren schon, äh, ich sag jetzt mal, äh, Champions League, ja, und, äh, ich glaube, das, äh, das sind ganz, ganz entscheidende Dinge, warum es dem Bosch auch so geht, wie es ihm jetzt geht. Ja, ich sag's einfach mal so. ja, Also das ist schon auch ein wesentlicher Teil, der dazu beigetragen hat. Ja,
1: ja und ich würde irgendwie versuchen, mal zusammenzufassen, was ich so mitnehme. Das eine ist, eine ganz wichtige Botschaft war dieses Thema Geschwindigkeit beim Klimaschutz mhm. äh, endlich an den Tag zu legen, weil wir es weil müssen aus äh, Klimagesichtspunkten aber eben auch. Und das ist äh, total wichtig, weil es eben jetzt noch ein Wettbewerbsvorteil sein kann und wirtschaftlich vor allem auch attraktiv ist, sich damit zu beschäftigen. Es ist eben nicht ein ich muss und äh, es kostet nur geld und so weiter äh, bis hin zu ganz viele technologische Lösungen sind da, die ihr selber eben auch ausprobiert habt und wo eure Lernkurve sicherlich am Anfang gelangsam und dann umso steiler wurde und davon zu profitieren, weshalb professionelle Hilfestellung total wichtig ist in dem Thema, damit man sich eben nicht alles selber arbeiten muss, bei A, A und B anfangen muss, sondern schnell eben in, in den schon gemachten Lernkurven einsteigen kann und dann wichtiges Fazit auch, wenn ihr Scope 3 angeht, bedeutet das unterm Strich, ihr könnt das ja gar nicht alleine. Ihr braucht ja, seid ja angewiesen auf die ja. anderen, auf deren, äh, eben, äh, deren Emissionen und äh, somit geht es am Ende und das ist äh, auch das Fazit äh, bei Nachhaltigkeit und den, äh, den UN-Zielen, äh, ne? SDG 17, das 17. Nachhaltigkeitsziel Ziel Partnerschaften. Es geht am Ende nur gemeinsam, denn Scope 3 kriegen wir alle irgendwie nur reduziert, wenn wir miteinander wirken und äh, auch deshalb ist das äh, so wichtig, dass es Angebote wie eures gibt und äh, ihr auch euer Know-how da teilt. Gisa, hast du abschließend noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch allen mitgeben? Das ist mir nochmal besonders wichtig zu betonen. Ein Fazit von deiner Seite.
2: Ich würde mich einfach nur äh, freuen, wenn wir die Energie, die wir manchmal in Diskussionen drauf verwenden, zu erklären, warum wir jetzt gerade noch nichts tun oder warum wir es erst nächstes Jahr tun oder warum es gerade nicht reinpasst oder warum es nicht finanzierbar ist. Wenn wir die Energie und die Stunden drauf verbringen, uns zu überlegen, wie fangen wir an, was tun wir morgen anders, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Ja, super. Anfang Oder ist das Wichtigste, was wir tun könnten.
0: Großartiges Schlusswort kann man nicht mehr toppen. <lacht> Vielen Dank Lisa, dass oh, du bei uns Dank. warst. Vielen Dank Daniel für die tatkräftige Unterstützung. Ähm, ich freue mich äh, auf unseren auf unser Digital Breakfast Termin und ähm, ja, bin schon gespannt, was wir dann live und in Farbe sehen werden. Dankeschön.
2: Danke, Danke auch.